0: T. B. S. パックエス。さて、この時間は講談社プレゼンツ金曜回転砂鉄道書店です。ええ、講談社から刊行された書籍の中から、私、武田砂鉄が本を選んで。内容を読み解きながら、あーだこうだ考えてみようという企画でございます。えー、ラジオネームけましさんからメールいただいております。講談社のコーナー、楽しみにしております。アインシュタインとフロイトの書簡は存在自体知らなかったんで早速購入しましたとこれからもいい書籍紹介してくださいとありがたいですね先週まで紹介していたアインシュタインとフロイトの往復書簡のね本でございますけれどもありがとうございますえ今週来週と2週間にわたって紹介していくのがですね佐藤千夜子さんのおっさんの壁という講談社現代新書の一冊でございますこの著者の佐藤さんは現在毎日新聞の論説委員を務めている方でこれまで政治部だとか大阪社会部、外信部、ワシントン特派員など担当されてまして、2017年に全国紙で初めて女性の政治部長になった方ですね、政治の現場で感じてきた閉鎖性、まあ、いかに女性記者が閉ざされた空間であって、そこで壁となる政治家、そして何よりメディアの問題点について、ご自身のキャリアを振り返りながら記していく一冊になっております。まあ、こここのののののの明日日金曜でででは、まあ、この後にに続く TBS ラジオ沢田記者とのコーナーナでもですねまささおっさんの壁政治の世界が中高年男性ばかりで構成されていることによって起きる弊害であるとか、まあ、その世界の中でこう放置されてしまっている差別意識について、まあ、繰り返し取り上げてきましたけれども、なんでこういう感じの状態がずっと続いてしまうんだろうかという問題に真正面からぶつかっていったのがこの本なんですね。あの佐藤さんが政治記者になってからすぐある男性記者からですねこんなこと言われたそうなんですね。政治家と仲良くなる最も良い方法は一緒に女遊びをすることだと、互いに秩部を握り合うからいっぺんに仲良くなる、なんとも気持ち悪い見解ですけれども、まあ、それを本人に言えてしまうというメディア環境があったし、まあ、それが今現在も消えたわけではないと、まあ、こういう情けない現状があるわけですけれども、佐藤さんがこの本の中で、ただただこの本で私があのおっさんを揶揄したり、暴露したりするということは別に目的じゃないんだと。この議論にする対象ににすすするおっさんいいうのをです、ね、こういうのでねこ定義しています私が思うにおっさんとは男性優位に設計された社会でその居心地の良さに安住しその陰で生きづらさや不自由や矛盾や悔しさを感じている少数派の人たちの気持ちや環境に思いが至らない人たちのことだといや分かっていてあえて気づかないふり見て見ぬふりをしているのかもしれない男性が下駄を履かせてもらえる今の社会を変えたくない既得権を手放したくないからではないだろうかというふうに書かれています。1987年から新聞記者になった佐藤さんですけれども、まあ、当初はですね、女性記者であることを理由に取材を断られたり、支局勤務の時に毎日新聞ですというふうに電話に出ると、誰かいないのと、誰か変わってくれるという経験をされたと。まあ、つまり、新聞社に女性がいても、その人は誰かでさえないというふうに思われてたわけですね。この手のことっていのは、いまだにあって、僕の知り合いの女性で、あの雑誌の編集長やってる人がいるんですが、たまたま編集部にかかってきた電話に出たら、名を名乗らずに編集長出せっていうふうに言われて私が編集長ですっていうふうに答えたらそんなわけないだろうっていうふうに怒り出したっていう話を聞いたことがありますけどあの、まあ、男女雇用機会均等法が施行されてすぐに新聞記者になった佐藤さんですけれどもその機会均等っていうのをなかなか実現しようとしないっていうのが政治の世界でありメディアの世界であったというふうに語っておられます。まあ、いろんなな具体的な事例例が紹介されててまして例えば1991年海部都市首相の時代にアセアン5カ国の歴訪にです、ね、政治部記者として同行する予定を出していたらその時の首相総理秘書官が女性記者を同行させようとしていたメディアの政治部長に対して首相の重要な外国訪問に女性記者を同行させるとは何事かと開封をばかにしているのかというふうに裏で抗議してきたって言うんですねさすがに今そんなことないと思いますが、まあ、あとですねある女性記者の話として宴席で政治家が女性記者に向けておしぼりで女性の性のを形作って見せてて反応を楽しむっていうことをやってたりまあ佐藤さんもその他社の先輩記者からですね佐藤さんがしゃべるとあの女性で声が1人だけ高いから混乱の場の空気が乱れるんだよねなんてことを言われたりまあとにかくこの政治家と政治記者の関係性っていうのがホモソーシャルでそこに参加する女性は黙ってうなずくかどんなことを言われてもニコニコ笑ってることが求められたんだとでどうしてこういうことが起き続けるかっていうとまあ男性記者がですねあの女性記者を目障りな存在ととしててて扱い続けてきたからってことですよねあの女性が出てくると叩くという男性のタイプには3つあるというふうに佐藤さん語ってまして1つ目が男尊女卑の文化の中で育ってきたミソジニーが染みついているタイプ2つ目は競争を勝ち抜くために女性を足を引っ張りやすいと決めつけて外そうとするタイプ3つ目が女性の進出によって男性優位の社会や文化が変更を迫られることを嫌うタイプというふうに分析されています。あとまあこれずっと問題されていることですけれど政治の世界では重要な物事が夜に決まるという悪しき慣習がありますよね。あの新型コロナの感染が拡大して時の政権から私たちに向けてあの夜はあまり出るなとこう人数がたくさんいる中での会合が開くなというふうに言われている時にでもそれを守らずにむしろ政治家の人たちが夜の盛り場に出かけてったりこう大人数で会合を開いたりして。いやまずあんたたちから守ってよっていうふうに突っ込まれる光景っていうのは何度も繰り返されましたけど、まあ、そういう夜の部にくっついて取材をすることが政治記者の前提になっていれば当然男女問わず子育てしながらとか介護をしながらとかさまざまな家庭の事情を持ちながらですね仕事をするってことが不可能になってきますよね。徳、まあ、種を取るっていうのが記者として重要だってことはわかるんですけど、まあ、それが夜夜とにかくくっついてると少しでも中入り込むっていうのが前提になってくるとまあ、政治とメディアの健全な関係性っていうのはなかなか作れないこの本の中でも言及されてますけど2018年にテレビ朝日の女性記者が当時の財務省の福田純一事務次官からセクハラを受けていたことを週刊誌で告発して大きな問題になりましたけどその時に当時の麻生太郎財務大臣が「セクハラ罪という罪はない」という言い方をしたりとか「殺人とか強制わいせつとは違う」というふうに言いながら、まあ、強引に擁護したりですね当の福田事務次官もあの録音された音声を聞いて、自分の声っていうのは自分の体を通じて聞くのでよくわからないと、ただし福田の声に聞こえるという方が多数おられることは知ってますという、これはなかなかとんちんかな言い訳をしていたって思い出しますけど、まあ私たちの多くが、いや、その言い訳無理あるだろうっていうふうに呆れたわけですけど、まあ、彼ら自身がひとまずそういうふうに言えちゃうっていうのは、もしかしたらいつも近くにいる人がそういう言い訳を受け止めてくれるんじゃないかなというふうに思っていたからだということでもあると思うんですよね。佐藤さんはあの2017年から19年まで政治部長を務めたんですけど送別会である記者から「佐藤さんは女性部長としてよく頑張ったと思います」というふうに挨拶されて力が抜ける思いしたと「これだけ打ち込んでやった仕事の最後の評価はこれなんだ」と「女性かどうかで評価されるなんて政治家の世界よりもひどい」っていうふうに失望するんですね。まあ、男性部長としてよく頑張ったとかでことは誰も言わないし、外信部出身の政治部長としてよく頑張ったとも言わない、まあ、まさに先ほど冒頭で紹介した、全国紙で初めて女性の政治部長になったとっいう紹介も、ですね、まあ、自分なりに違和感を持ち続けたということを明かしてらっしゃるんですね。あの2020年の新聞通信社の記者の占めるですね女性の割合ってのは 22.2% で、新聞通信社の管理職に占める女性の割合になると 8.0%。民法の管理職に占める女性の割合が 15%、NHK の管理職だと 10.1% という数値が紹介されています。国会議員どうかというと、昨年11月の時点で女性議員の割合が衆議院では 9.7%、参議院では 23% と、この衆議院での 9.7% っていうのは世界では164位というまあかなりの後進国っぷりなんですが、まあ佐藤さんがこの本で議論している、まあ、おっさん、まあそのリトマス試験紙になるのが選択的夫婦別姓にどういう考え方を持ってるかじゃないかってことも書かれてるんですね。まあ、この問題が女性の生きづらさを考える上でとても重要になってくるっていうふうに書いてます。まあ、この番組でもね、この問題を繰り返し取り上げてますので、詳細語らなくても分かっていただけると思いますけど。まあ、強制的夫婦別姓ではなくて、まあ、選択的なんで、まあ、つまり。個々の夫婦が選べるようにする制度なのにも関かかわらず。いや、そんなことしたら、家族の絆が崩れるなんていう無茶な。言いいい訳をしてくるる人たちがまだまだだとう問題のことですよね昨年の秋にこの佐藤さんが自民党総裁選に出馬した高市早苗さんとテレビ番組で共演した時に、まあ、この選択的夫婦別姓導入に反対を表明している高市さんにこのことを問いかけると、まあ、なかなか満足のいく十分な意見が返ってこなかったと、まあ、もちろんそれはテレビ番組ですから時間的な制約もあったんでしょうけれどもその後とにまあインターネットの反応をチェックしてみたら。あの女 VS 女っていう戦いの構図で捉えたりあの佐藤さんに対して怖かったですとか2人が顔見してましたねとかそういう女性同士がやり合ってたっていう消費をする動きが目立ったっていうことを振り返ってるんですねあ,あこうやってすぐにあの消費をしてしまうんだとあの今週もあの日本維新の会の石井明議員があの参議院の栃木選挙区について5人女性が出ると顔で選んでくれれば一番一番を取るのは決まってるというふうに発言した件が問題視されて、まあ、その後も記者に対して、あれはもう撤回したと、土下座しろと言われたら土下座するみたいな言い方をして、まあ、反省さえできない姿というのを見せてましたけど、まああいった人たちがそのまま居座れてしまうというのが、まさにこのおっさんの壁という本に書かれている問題点、そしてまあ提案が、ですねここの本に書かれている提案がそのまま突き刺さるのかなというふうに思います。女性は能力がなくて仕事ができないのではなく、環境がそうさせないだけなのだと、誰もが理解する時代になった。あとは環境をどう具体的に変えるかだけだ。おっさんは自分たちが生えてきた下駄を見つめ直し、女性をはじめ社会の弱い立場に置かれている人たちの足元を見てほしい。そして世の中を変える一歩を踏み出してほしい。これからの若い世代の女性は必ず時代は変わる、社会は良くなると信じて、この先の道を力強く歩んでほしい。おっさんの壁は、超えるももののではないい壊すすだという,ふうに締めくくっておられますあの、まあ、自由に働きたいなら、意見を言いたいなら、それなりのポジションを得たいなら、壁を飛び越えてみろということではなくて、このかその壁自体をぶち壊せということ言ってるんですね。まあ、日頃の政治報道の仕組みであるとか、新聞記事の作られ方というのも、ですねこの本を読みますとあの見えてくるんで、ぜひ読んでみていただきたいというふうに思っております。ということで今回はですね佐藤千夜子さんのおっさんの壁を紹介しました来週はですねこのおっさんの壁の編集者をゲストに迎えましてお話を伺いたいというふうに思っておりますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転佐鉄道書店でした